1: Вітаю всіх слухачів Радіо М, а також тих, хто нас дивиться. Це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Сьогоднішня наша тема є дуже складною. Вона більш, ніж просто життєва в умовах воєнного стану. Війна зумовила ситуації, коли багато з нас прощалися зі своїми рідними, близькими, коли вони відправлялись на передову. Ми прощалися з ними в сподіванні, що надалі вони повернуться і ми обов'язково побачимось. Однак може бути інакше. Що робити, якщо ваша рідна людина, що відправилась на фронт, зникає? Про це, зокрема, будемо говорити сьогодні. Доєднутися до нас в соцмережах. Для нас важливо, коли ви дивитесь наш стрім і залишаєте коментарі. Далі. Коротко про те, як нас легко знайти в соцмережах.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram Радіо М а також наш сайт radio.m.ua Radio.m – це все, що тобі потрібно! Війна.
1: Вона завжди забирає життя. Багатьом з нас доводиться переживати важкі часи. Щоб розуміти, наскільки багатьом, можна щонайменше звернутися до цифр. Станом на початок листопада – в Україні зниклими безвісти вважаються майже 7 тисяч осіб. Всі вони зникли з 24 лютого. Цифри загиблих на сьогодні не оголошуються органами влади зміркувань національної безпеки. На жаль, часто в питаннях життя і смерті ми безсилі. Наше завдання сьогодні – допомогти вам знайти ваших родичів, якщо під час війни – вони зникли. Пояснити, які є юридичні механізми. Пояснити, що робити, якщо до вас надійшла звістка, що ваш родич, військовослужбовець, загинув. Розібратись з цими усіма нелегкими питаннями ми зможемо завдяки нашій гості, кандидату юридичних наук, адвокату, керівнику адвокатського центру Жанни Ружко. Пані Жану, вітаю вас. Доброго дня. Уявімо ситуацію, коли протягом тижня військовий, наш родич, не виходить на зв'язок. До цього він більш-менш був стабільний. Що перше ми робимо, до кого звертаємось?
2: Залежно від того, де служила особа, військовослужбовець, ми маємо звернутися до командира військової частини, до складу якої входила ця особа. Тобто в даному випадку у вас мають бути обов'язково контакти людей, з якими проходили військову службу, ваша рідна або близька людина. Йдемо далі. Якщо з військовою частиною немає контакту, то ви звертаєтеся до Територіального Центру комплектування та соціальної підтримки, тобто військомату, з якого призивався ваш військовослужбовець. У даному випадку військомат робить запит на військову частину і вони з'ясовують, чи перебував такий у особовому складі, де знаходився і де їхня локація відбувається зараз і що про них відомо. Серед перших кроків ви можете звернутися до уповноваженої особи з розшуку осіб зниклих безвістей. В нас в Україні зараз займається і є уповноваженою цією особою Олег Костенко.
1: А всю цю інформацію щодо локації місцезнаходження, все це може родичам повідомити, Тому що насправді, ну, надарма багато з тих військових, коли вони відправляються на передову, вони не говорять своїм про те, де вони знаходяться, тому що в них є певні зобов'язання з приводу цього. Тобто, якщо умовно родич у нас зникає, нам будуть повідомляти, де орієнтовно в він знаходився?
2: Так, цю інформацію зобов'язані повідомити членів сім'ї, де є інформація про те, що особа або без вісти зникла. І поки її в тіла не ідентифіковано, не проведено медичну експертизу, не проведено відповідну ідентифікацію лікарську, Доти вся інформація, яка відома з приводу останнього перебування, з приводу місця локації, з приводу годин зустрічей або виконання бойового завдання, вони родичам зобов'язані надати відповідно до основного і профільного закону. У нас є закон України про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
1: Щодо встановлення факту родинних зв'язків, очевидно, що можуть Очевидно, звертатись родичі, там, де це можна підтвердити. Якщо я переймаюся щодо свого друга, військовослужбовця, який поїхав на фронт і зникає через певний час, я можу звертатись?
2: Можете, можете. Відповідно до закону України, який я назвала вище, так, стаття друга цього закону визначає, що вона розрізняє поняття «заявник». І вона розрізняє поняття близький родич та член сім'ї. Заявником може бути будь-яка особа, якій стало відомо про те, що інша особа військовослужбовець зникла. Це можуть бути родичі другого, третього ступеня споріднення, це можуть бути громадські організації, це можуть бути оповноважені органи державної влади або місцевого самоврядування. це можуть бути посадові особи відповідних правоохоронних органів, це можуть бути близькі люди, можуть бути друзі і може бути будь-яка інша особа, якій стало відомо про те, що е, військовослужбовець зник і з ним немає зв'язку. Умовно кажучи, навіть сусід. Заявникові за результатами е, звернення вашого будуть вносити відомості до єдиного реєстру зниклих осіб або зниклих безвісти осіб. Це є єдиний реєстр держателем його Міністерства внутрішніх справ. З моменту надходження такої заяви має впродовж 24 годин вноситися відомості, що з приводу такої-то особи виникло, виникла така-то ситуація. Внаслідок з'ясування розшукових дій, вчинення розшукових дій, з'ясування обставин е, такої ситуації, буде встановлюватися коло близьких родичів і членів сім'ї. Тобто, в кожного військовослужбовця у нас сьогодні є особова справа. Уповноважена особа, яка буде здійснювати розшук, е, в даному випадку зобов'язана буде уже повідомити Інших членів родини, близьких родичів про ситуацію, яка стала відома. А вас про результати розгляду як заявника також буде е- повідомлено про е- Місце перебування цієї особи, якщо воно буде встановлено. Якщо встановлено не буде, то вас повідомлять про те, що потрібен додатковий час для здійснення такого розшуку. Трохи треба по законодавству розмежувати кілька понять. Особа, яка зникла без вести за особливих обставин. Ось відповідно до цього закону, це та особа, про місце перебування якої нам невідомо. Тобто в даному випадку вона з вона вважається і набуває статусу правового е, особи, яка зникла безвісти за особливих обставин з того моменту, коли про неї вносяться відомості до єдиного реєстру таких осіб. Паралельно В судовому порядку ви можете встановити два факта. Перше – це визнання особи безвісно відсутньою. І друге – це оголошення її померлою. Для того, аби встановити юридичний факт безвісно відсутньої особи, має пройти рік з моменту фіксування її визнання відсутності інформації про її місце перебування. Якщо ми говоримо про оголошення померлою, то це має пройти три роки з того моменту, коли стало відомо про цей факт, що місце перебування її наразі встановити не вдається. До того моменту, поки не знайдуть останків тіла, Цієї особи до того моменту вона буде вважатися такою, що вона зникла за особливих обставин, незалежно від того, чи буде встановлено факт оголошеної померлою, або чи буде встановлено факт зниклої безвісно відсутньої.
1: У нас взагалі зниклими за особливих обставин можуть бути не тільки військовослужбовці, це і наші родичі, які так. проживали в прифронтових районах, на окупованих територіях. Умовно, ми втратили з ними зв'язок після 24 лютого, вони проживають в Маріуполі.
2: Якщо ми говоримо про цивільних, то ми можемо заяву і повідомлення подавати і до органів місцевого самоврядування, і до поліції, вказавши всі необхідні обставини і відомості, які у вас були на момент того, коли припинився зв'язок або коли зв'язок втратився. Найперше, що би я хотіла рекомендувати е, тим особам, які сьогодні перебувають в такому стані і не знають, куди звертатися, що робити, а особа на зв'язок не виходить, родич. Вам необхідно зібрати усі е, відомості, які тільки можливо. До них належать контактні телефони побратимів, військовослужбовців е, – їхні контактні телефони їхніх близьких родичів, цих побратимів. Далі, ви маєте знати командування військової частини, де служить така особа. Або не служить, а з ким вона перебувала і де вона перебувала. Це особливості можуть бути фізіологічні особливості, особливі прикмети зовнішньості, одягу, транспортного засобу, якихось прикрас, наприклад, в яких ну, перебували люди. Тобто, чим більше у вас буде ідентифікують Ознак, тим більше ви зможете фактично мати успіх у результаті вчинення таких розшукових дій. Інакшим способом ми говоримо, що ем, знайти буде ну, набагато складніше, оскільки таких ситуацій, на жаль, сьогодні є дуже багато. Тому максимально і тим, в кого зараз служать, і ті, хто зараз знаходяться в окупованих територіях, а родичі знаходяться відносно на мирній території, ну, де не ведуться бойові дії, або де вона не є тимчасово окупованою, збирайте, будь ласка, максимальну інформацію, адресу, точну, де хто перебуває.
1: Багато з українців здійснює пошук військових, що зникли безвісти, в соцмережах. Вони публікують їх фото з проханням повідомити, якщо бачили цю людину. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр закликала українців не шукати зниклих безвісти людей через соцмережі. Вона наголосила, що поширення такої інформації у відкритому доступі може зашкодити Людині, якщо вона перебуває на тимчасово окупованій території і шукає способи повернутися. Також інформація може нашкодити переговорному процесу, якщо людина знаходиться в списках на обмін. Чи є в нас взагалі сьогодні практика щодо розшуку таких людей і наскільки можна говорити, що вона успішна?
2: Найреальніший шлях, який дасть вам змогу з'ясувати, чи є е, ваша е, близька людина вам у списку військовополонених, е, які перебувають у списку на обмін, ви маєте спілкуватися виключно із уповноваженою особою по розшуку зниклих осіб, далі через територіальні центри комплектування соціальної підтримки або через правоохоронні органи.
1: Що у нас відбувається з майном особи, яка зникає? Що відбувається з місцем, де вона працювала? З її заробітною платою, яка має зберігатись, що тут відбувається?
2: Це стаття 5 і стаття 6 закону України про правовий статус особи, зниклої за особливих обставин. Так ось, відповідно до них, поки особу не буде ідентифіковано і не буде визначено її місце перебування, де вона знаходиться, доти за нею зберігається її майно. Воно не, має, не може відчужуватися. Що означає відчужуватись? Продаватися, купуватися, даруватися, успадковуватись і таке інше. Відповідно до Цивільного кодексу України, у нас є, щоправда, один механізм. Через суд можна встановити управління майном. Ну, поки особи немає, місця, не встановлено її перебування, ми можемо встановити управління над майном. Звернутися за встановленням такого факту можуть тільки ті особи, які належать до членів сім'ї, або близьких родичів, про які я зазначала вище. З майном Поки не буде встановлено, або е, якщо через суд ми визначимо, що особа безвісно е, зникла, або особа оголошена померлою, то в такому випадку тоді настають інші правові механізми. Це механізми спадкування з приводу середньомісячного заробітку, посади і таке інше. Якщо ми говоримо про е, осіб, які працювали офіційно, до моменту встановлення їхнього перебування така особа, зберігає своє місце роботи, зберігається її середній заробіток. І тут виникає питання, чи може хтось із близьких родичів отримувати цей середній заробіток. В даному випадку має бути ось це рішення суду про управління майном. Якщо воно буде, то таким чином можна і отримувати також заробітну плату.
1: Що це за такі випадки, коли родичі можуть звернутися до суду з проханням, аби ну, фактично здійснювати розпорядження цими коштами?
2: Наприклад, якщо ми розпоряджаємося коштами, то нам треба доказати факт утримання цієї особи нас. Це перерахування регулярних коштів, наприклад, на нашу банківську картку в період, якщо ми говоримо за військових, то там, що вони в період своєї служби перераховували ці кошти нам. Виплата по навчанню, якщо було в дітей, наприклад, там, навчання платне за контрактною формою і є квитанції про оплату там, батьком чи маті, Наприклад, цих коштів. Тобто це всі ті речі, які пов'язуються з матеріальним утриманням такої особи. Якщо ми говоримо про майно в розумінні нерухомого майна, земельні ділянки, квартири, будинки, там, транспортні засоби, то в даному випадку всі, хто належить до близьких родичів, вони мають право звернутися і встановити цей факт, незалежно від факту утримання чи не утримання.
1: Коротко поговоримо про компенсацію, яка виплачується державою. І саме в тому випадку, якщо чітко, ну, невідомо, що особа загинула, їй наділяються відповідні статуси, про які ми зараз сказали. З якого моменту взагалі тут родичі можуть претендувати на цю компенсацію?
2: Компенсація можлива тільки в тому випадку, коли особу визнають померлою.
1: Оголошена померлою.
2: Оголошена померлою так. Тобто, яким чином це може бути? Це ж може бути не тільки шляхом встановлення юридичного факту, що особу оголошено померлою. Сьогодні у нас питання виплат врегульовано законом України про соціальний і правовий статус і захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Відповідно до цього закону є стаття 16 з позначкою 1, яка регулює питання щодо отримання виплат, а саме одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень у зв'язку з загибелю е- внаслідок там, збройної агресії. В даному випадку це стосується військовослужбовців. І е- в цьому випадку нам встановлення факту, що особа просто оголошена померлою, недостатньо. Нам треба, щоби... За результатами розшуку цієї особи була проведена судово-медична експертиза, за результатами якої, по-перше, ідентифікували останки тіла цього військовослужбовця. Військова частина має надати повністю пакет документів, який підтверджує обставини цієї загибелі. Відповідно до цього пакету документів, у нас є форма. 3. вона так і називається довідка про обставини загибелі, в якій має бути зазначений причинний зв'язок між загибелю і або захистом батьківщини під час збройної агресії Росії проти України, або е, причинний зв'язок у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби. Не всі військові частини здають такі відповідні довідки. Як правило, вони пишуть у зв'язку з проходженням військової служби, от загинула особа, не з захистом батьківщини, не з виконанням обов'язків військової служби, а саме у зв'язку з проходженням військової служби. Ось це формулювання проходження військової служби сьогодні права на отримання такої одноразової грошової допомоги не надає. І тому, коли ви оформляєте ці документи, треба чітко слідкувати з приводу ось цього встановленого причинного зв'язку. Найкраще, це, звичайно, в цих випадках чекати висновку про ідентифікацію цієї особи і потім отримання відповідних висновків з приводу причинного зв'язку загибелі.
1: Тобто? Задля отримання цієї компенсації далеко недостатнім є просто невинність факту особи, оголошеної померли так. в судовому порядку. У нас чітке має бути розуміння і підтверджені докази того, за яких обставин, мінімально хоча б має бути розуміння, з приводу того, за яких обставин особа померла, це і причина наслідкова, зв'язок, і тільки ось тоді може виникати це право на компенсацію. Так. Багатьох насправді цікавить те, хто ж всі ті, хто може мати право на цю компенсацію, друг, Може мати?
2: Ні. І ті, хто мають право на отримання одноразової грошової допомоги, це є обмежена категорія осіб. У нас є постанова Кабінету Міністрів номер 168. Особи, а саме батьки... Діти, які не досягли повноліття, один із подружжя, який не одружився вдруге, а також ті особи, які перебували на утриманні військовослужбовця, мають право на отримання такої одноразової грошової допомоги у рівних частках. Тобто, якщо тобі вже 19 років, то вибачайте права не маєш. З приводу тих осіб, які проживали однією сім'єю без реєстрації шлюб, такі особи не прирівнюються до дружини, тому що дружина або чоловік – це ті особи, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, крапка. Цим особам треба встановлювати факт. По-перше, як проживання однією сім'єю, а по-друге, це факт утримання цієї особи загиблою особою. Для того, щоб встановити факт проживання однією сім'єю, є судова практика, яка говорить, що ми його встановити можемо, коли особи проживали не менше, ніж 5 років. Тому, якщо це рік... Якщо це три роки, до п'яти років встановити ми його не можемо. І автоматично ці особи отримати таку е, частину такої грошової допомоги не зможуть. Такі особи залишаються дуже в дуже нерівному е, становищі по відношенню до інших осіб. Важливо звертати, звертатися до е, адвокатів і з'ясовувати конкретно, чи підпадаєте ви під статус утриманця, Якщо ви не підпадаєте під дітей, так само, якщо от дитина досягла 19 років, тобто після повноліття, вона права на отримання допомоги не має, то тоді їй необхідно звертатися в суд і встановлювати факт утримання. Доказувати, що батько перепла... сплачував кошти, платив за навчання, виплачував за неї якісь там кредити, вони проживали разом. Тобто це є складна сьогодні процедура.
1: Об'єктивно, скільки... Родичі можуть очікувати цієї компенсації. У
2: тих особах, які померли в перші дні війни, загинули, то є вже такі особи, які восени отримали ці кошти. Це реальна процедура, вона дійсно має місце бути, держава сьогодні забезпечує. Треба розуміти, до складу якого військового формування належав ваш е- член сім'ї, який був військовослужбовцем. Якщо це Збройні сили України? то виплачувати такі кошти буде територіальний центр комплектування соціальної підтримки, який призивав такого військовослужбовця. Якщо це, наприклад, Національна гвардія, то виплата буде здійснюватися уже військовою частиною. І ви маєте звертатися і комунікувати з військовою частиною. Якщо військомат виплачує ну, тим особам, які служили в ЗСУ, то спочатку військова частина готує документи на військомат, Ну, територіальний центр. Ось, а територіальний центр потім подає на Міністерство оборони. Міністерство оборони приймає рішення про виділення цих коштів, перераховує їх на територіальний центр, а територіальний центр вже перераховує на е, родичів. Тобто ця процедура непроста і недаремно у цій постанові 168 не встановлені конкретні строки по виплатам.
1: Будемо сподіватися, що всі зниклі особи повертатимуться, віримо в це. Однак стаються і випадки, коли з передової надходить звістка, що нашого родича-військовослужбовця вже немає серед живих. Коли особа вперше це чує, взагалі від кого вона? Може це чути. Хто має право їй про це повідомляти? Виключно
2: про це може повідомити або військова частина, або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, навіть якщо ця інформація міститься в правоохоронних органах, наприклад, у поліції, там прокуратура внаслідок якихось розслідування кримінальних проваджень володіє такою інформацією, то повідомляють виключно уповноважені особи територіальних центрів або військових частин. Будь-хто інший повідомити про це не може. Ну, або в іншому випадку ми говоримо, що таке повідомлення не буде офіційним. Рідним направляють лист повідомлення зі співчуттями. І ось цей лист, він має дуже важливе значення. У цьому листі обов'язково вказуються обставини, за яких загинув наш герой, тобто військовий службовець. У даному випадку, як правило, там вказуються обставини загибелі і де саме ця людина загибла – при яких боях. Ось ці повідомлення, вони потім можуть стати підставою і основним із доказів встановлення причинного зв'язку між обставинами загибелі, захистом батьківщини або виконанням обов'язків військової служби.
1: Людина, отримавши, зокрема, цей лист, може абсолютно з логічних причин, через психологічний шок, не повірити написаному. Який тут порядок дій чи слід далі до когось звертатися, аби перевірити, чи дійсно ця інформація достовірна. Що тут далі робити цій людині в такій ситуації?
2: Необхідно зробити, звернутися із заявою до територіального центру комплектування про те, що ви наполягаєте на проведенні судово-медичної експертизи щодо ідентифікації останків тіла. Відмовити вам у проведенні цієї процедури не можуть. Зобов'язані ідентифікувати і провести. Лікарсь Ідентифікація відбувається шляхом встановлення останків і їх відповідності біологічним зразкам родичів. Якщо ви не погоджуєтеся з цими результатами, ви маєте право ще раз клопотати щодо проведення повторної експертизи. Але за результатами повторної експертизи фактично більше шляхів немає. Тому в цьому випадку, якщо є якісь сумніви з приводу того, ви, наприклад, не бачили тіла вашої близької людини, так? ви не маєте ніяких реальних підтверджуючих доказів, які би могли вам бути 100% запевненими, тому що це є дійсно так, то тоді клопотати про приведення цієї експертизи.
1: Куди в нас передаються тіла загиблих. Чи є якісь у нас окремі спеціальні установи для цього?
2: Залежно від місця локації цих тіл, вони передаються до спеціальних моргів. Ці морги облаштовані на базі тих, які вже фактично є діючими. Ми говоримо про те, що сьогодні військові тіла військовослужбовців, які загинули під час виконання бойового завдання, або можливо, встановити, що це військовослужбовець, на цивільна людина, то їх передають і відокремлюють від усіх інших цивільних, які які померли, ну, грубо кажучи, звичайною смертю не при виконанні бойового завдання. Тому залежно від місця дислокації і де знаходяться ці люди, от найближчий пункт моргу їх передають.
1: Чи законодавч у нас визначено, протягом якого терміну строку має передатись тіло задля того, аби, зокрема, родичі змогли здійснити процедуру впізнання?
2: Немає у нас цього строку, сьогодні затвердженого немає. Чому? Ну, про це можна говорити, а якщо неможливо передати? Тобто, сьогодні є умови, ми згадуємо той самий Маріуполь, коли дуже довго чекали на перевезення тих людей, які там, зберігалися в Азовсталі і таке інше. І, тобто, ну, ем, недотримання цих строків було би порушенням закону. А доставлення в ті строки було е, об'єктивно неможливим. Тому сьогодні цих строків немає. Єдине, що моя рекомендація, е, як в мене є в практиці така ситуація, от саме по Маріуполю, коли батьки е, чекали тіло і їм ж треба було оформляти і свідоцтво про смерть, і відповідно, ну вони розуміли, що там знаходиться їхній син, і з приводу цього факту вони не заперечували. То от на підставі ось цього повідомлення про ем, загибель їхньої дитини вони змогли отримати свідоцтво про смерть їм видали в органах реєстрації актів цивільного стану. І от тут проблем ніяких не було. Тобто, не обов'язково бачити це тіло для того, аби отформити відповідні документи. Ну, і я хочу відмітити, насправді, величезну роботу і військових частин, і територіальних центрів, тому що сім'ям Таких військовослужбовців вони сприяють, аби якнайшвидше видали відповідні документи, щоби могти здійснити поховання і таким чином. Але законодавчо, на жаль, ну, врегулювати це, напевно, буде недоцільно.
1: Щодо процедури впізнання. Угу. Впізнання, зокрема, яке здійснюється родичами, чи воно в нас це право абсолютне, тобто таке, що не може бути обмежено, або в певних випадках – не можна це здійснити, і закон це забороняє.
2: Питання пізнання у нас відбувається на підставі кримінального процесуального кодексу, тобто це одна зі слідчих дій, яка безумовно проводиться в рамках окремих кримінальних проваджень. Тобто, в даному випадку ми говоримо, що близький родич він має право необмежене право здійснити впізнання тіла свого загиблого родича. Але є ситуації, коли неможливо впізнати. Тобто, настільки є факти якогось знівечення тіла, що впізнання за методами ознак зовнішніх Здійснити неможливо. Тоді в такому випадку впізнання проводиться відповідно до ем, правил експертизи. Тобто лікарська ідентифікація відбувається.
1: Законодавчо у нас визначається, зокрема, Кримінальним процесуальним кодексом, хто ті особи, які можуть здійснювати це впізнання. Чи це тільки родичі? Чи це можуть бути і друзі? Чи це може бути дівчина, з якої загиблений перебував в шлюбі?
2: У нашому випадку це можуть бути виключно близькі родичі та члени сім'ї, які зазначені у переліку, ось, у переліку осіб. Там в законі України, наприклад, про осіб безвісно з за особливих обставин. У даному випадку виходити за межі, або цей перелік є вичерпним, грубо кажучи. І якщо ці особи будуть мати рішення суду про те, що вони проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу, яке набрало законної сили, то тоді вони будуть мати право на впізнання. Якщо ні, то тоді ні. Тільки родичі.
1: Наша програма підбігає до кінця. Ми хочемо вірити, що Озвучене нами ніколи вам не знадобиться. Віримо, що у вас не буде потреб передивлятись цей ефір. Хай завжди все буде добре, ніхто не зникає, всі будуть живі і здорові. Щоправда, війна інколи може нас робити фаталістами, і під час таких подій, як зникнення або, що страшніше, загибель близьких, потрібно розуміти, як правильно діяти. Куди звертатись, кого просити по допомогу, важливо розуміти, чим вам зобов'язана держава в такі моменти. Хай перемога в цій війні не буде досягатись пролитою кров'ю українців. Нехай всі ваші рідні та близькі вертатимуться живими і здоровими. Спасибі вам, Жанно, за сьогоднішню непросту тему. Я сподіваюся, що ми допомогли тим людям, які в цей непростий час цього особливо будуть потребувати. Дякую. Пасибі.
0: Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога. Юридичні поради. Корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом». На Радіо ЕМ. «Допоможемо бути захищеними».